0: maatregel die Leopold II heeft genomen, eerste decreet, op 1 juli 1885, was te zeggen uh, eigenlijk, uh, ja, dus alle gronden hier, alle vakante gronden zijn van de staat. Dat is de grootste confiscatie die men uh, in de Afrikaanse geschiedenis heeft meegemaakt.
1: Dus de samenleving heeft naar mijn mening, en zeker ook in Vlaanderen, er alle belang bij om die kritische stemmen die nu opstaan en die de constructieve dialoog willen aangaan ook mijn voorstellen komen om die dialoog ook effectief ook aan te gaan en te luisteren ook naar wat er leeft, want anders vrees ik dat we binnen 10 à 15 jaar hier ook met een heel nieuw probleem gaan zitten, waar het probleem dat we op dit moment nog niet zien.
2: Goedemorgen bij deze nieuwe aflevering van de Mo Q&A de Mo podcast-interviewserie die, uh, zoals alles deze dagen, op een andere manier gebeurt dan we gewoon zijn. Dus we zitten niet in de bruss studios zoals we dat gewoonlijk doen voor deze interviews, maar we zitten op Zoom en we hebben meteen ook twee gasten in onze virtuele studio vandaag. Die twee gasten zijn Mathieu Zana Etambala en Nadia Ansai Madjejo. Twee ...Belgische Congolezen of Congolese Belgen... ...waarmee we uh, een gesprek gaan hebben... ...over onze gezamenlijke geschiedenis... ...en met onze, bedoel ik, iedereen die betrokken is... uh, ...en dat zijn alle Belgen, alle Congolezen... ...en al diegenen die daar tussen horen... Uh, ...Mathieu Zana Etambala bracht begin dit jaar... ...een boek uit veroverd, bezet, gekoloniseerd ...Congo 1876 tot 1914... En Nadia Nsaï, Madjejo, brengt uh, later in mei haar boek uit Dochter van de Decolonisatie. En dat geeft meteen uh, een beetje de tijdsperiode aan die we in dit toch korte gesprek zullen proberen uh, te te bedekken. Mathieu en uh, Nadia, of Sana en Nadia, heel erg welkom bij dit gesprek. Laat ons uh, misschien even beginnen bij de geschiedenis en... uh, wat mij opviel, Zana, in, in jouw boek, een, een vast dik boek over de prille geschiedenis van de kolonisatie, is om te beginnen de titel, uh, die meteen aangeeft dat veroveren, bezetten en koloniseren heel andere zaken zijn, of tenminste niet identiek zijn. Uh, wij weten eigenlijk heel weinig over het begin van die kolonisatie en we weten eigenlijk heel weinig wat kolonisatie betekent. Nochtans, bewijs jij met het boek dat er een gigantische hoeveelheid bronnenmateriaal voorhanden is. Hoe komt het dat we daar zo weinig van terugvinden in onze geschiedenislessen, maar ook in onze beschrijving, in onze gedeelde kennis van wat de kolonisatie van Congo eigenlijk betekend heeft?
0: Dat komt heel eenvoudig door het feit dat uh, uh, toen België Congo vrijstaat overnam, dat, uh, België, dat de Belgen echt aandacht waren over wat er in Congo was gebeurd uh, van, vanaf 1885 tot 1900. Uh, en die overname is ook gebeurd uh, in een sfeer van wij willen als Belgen bewijzen dat we kunnen koloniseren. Want uh, dat was toch wel een smet op, op het Belgisch plazoen, uh, dus het regime van Leopold II uh, in, um, in Congo. Wat we daarna hebben meegemaakt zijn twee, twee zaken. Dat is dat de politici, voornamelijk de politici, maar dus ook uh, de, de Belgische intelligentia, Um, uh, toch wel, uh, dus in het kader van een zeker Belgisch nationalisme, hebben we gezegd, ja, Leopold II, uh, dus dat was een genie uh, enzovoort, uh, hij heeft ons, uh, hij heeft dus daar grote zaken uh, uh, gedaan. En Eigenlijk hebben we dat tot na 1960 gehad. Dus in het Belgisch uh, uh, denken, dat, uh, men, ja, dat dat toch wel uh, niet zo slecht was, dus in die zin. Maar ze gaven ook wel toe uh, dus dat er uh, brutaliteiten, wandaden, misdaden uh, waren gebeurd. We zien dat uh, vooral ook uh, dus in de geschiedenisboeken, uh, heeft men, in de geschiedenisboeken in de pers, heeft men het vooral over de helden en de patriotten gehad. Terwijl dat diegenen die geprotesteerd hebben tegen het one-regime van Leopold II, nooit zijn voorgekomen. En het mooie voorbeeld is een tervuren dus die muur, hè, dus met die 1508 namen van allemaal helden, hè, dus die daar uh, zijn gestorven hè, tussen 1876 en 1908. Onder dat er eigenlijk echt psychopaten zaten, moordenaars enzovoort, maar ze worden daar toch als helden uh, beschouwd. Geen enkele vrouw staat daarop, hè, dus uh, de dag van vandaag is dat uh, on- ondenkbaar. En, diegenen die geprotesteerd hebben, en, en voor mij is dat nu een strijd geworden om die dus meer bekend te, worden, bekend te maken, die komen uit de drie, laten we zeggen, traditionele partijen, uh, de uh, uh, sociologische ledingen van de Parijse maatschappij, dat is Emile van der Velde, een de socialistische voorman, dat is Georges Laurent, een liberale voorman, en dus Arthur Vermees, een, een moraaltheoloog, uh, jesuit, die echt boeken hebben geschreven om te bewijzen dat, dat de, in, in, in de Congo van uh, die rubberkoning uh, Leopold II, dat het toch wel niet allemaal zo, uh, zo
2: bekend is. Ja, Zana, je zegt nu, uh, en dat is toch wel een, een vreemde kronkel meteen in de geschiedenis of de geschiedenisschrijving, dat België per se... Congo-vrijstaat wou ondernemen omdat het daar fout liep. En tegelijkertijd heel snel uh, die vroege geschiedenis van Congo onder Leopold II toch eens gaan voorstellen als een zegen voor de Congolezen en voor het het land om om die misdaden of de wandaden van de koning en uh, en de vrijstaat uh, toe te dekken.
0: Wel, dat deden ze door uh, de volgende uh, redenen voor de kolonisering voor te stellen. Met name, aan de ene kant was het een humanitaire zaak, en aan de andere kant was het een economische zaak. Dus om economische belangen, dat geven ze wel toe. Maar het humanitaire, uh, en dat is hetgeen wat... wat wat mij hè, als, als persoon het, 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 het meest pijn doet, maar het zou mij geen pijn mogen doen als beroepshistoricus of professionele historicus, maar als, als mensen doet mij is dat wel pijn, dat men dus die humanitaire redenen ging het hem over, wel heel eenvoudig de Zwarten, de Congolezen, de Afrikanen, als barbaren, als wilden, als cannibalen uh, voorstellen, ook als slachtoffers van de Arabieren en de ge die zij, en zij hebben zich de plicht, eh, ze hebben de plicht uh, uh, opgenomen, om hen dus daarvan uh, te verlossen. Terwijl dat het regime van Leopold II uh, bij God even erg was, als het regime van, uh, laten we zeggen, in het oosten van Congo, uh, wat de Arabieren daar hebben gedaan, want die waren daar ook voor kievoor en voor Slaven, en wat men in het Westen uh, voordien ook had gehad met de slavenhandel, dus uh, de beneden Congo, uh, daar is uh, tot lang in de 19e, de Slavenhandel, de clandestine weliswaar, uh, was nog altijd uh, bezig. Dus en onder dat noem, uh, dus van hen als wilde, scholen, dus als barbaren enzovoort, zijn dus uh, meer mens te maken, want ze waren inferieur. Uh, Wilden ze dus, uh, uh, hoe zou ik zeggen, de kolonisering, de Europese kolonisering? justifiëren. Hè? En dat vind ik, uh, dat vind ik bijzonder. bijzonder hè?
2: Je geeft op het einde van, uh, van het boek aan, dat uh, en je omschrijft wat je hier nu zegt, als uh, de missie van de etat civilisateur. Hè? De, ja, de ja. staat die het volk moest beschermen en het ras verbeteren, staat er. Uh, die de vrije handel moest uh, garanderen ja? en de vrijheid van godsdienst moest uh, garanderen. Uh, dat, zijn... dat is niet
0: gebeurd, hè. Dat is niet gebeurd. Hè. Als we dus nu eens uh, hey, uh, kijken, hè. de eerste maatregel die Leopold II heeft genomen, het eerste decreet op 1 juli 1885, was te zeggen, uh, eigenlijk, uh, ja, dus alle gronden hier, alle vakante gronden zijn van de staat. Dat is de grootste confiscatie die men uh, in de Afrikaanse geschiedenis heeft meegemaakt. Alle vakante gronden. men had niet eens op voorhand, Bekeken. wat betekent dat nu voor de Congolezen vatante grond? In de tradities van de Afrikanen zijn er geen vatante gronden. De hene, dus de levenden kunnen de, die gronden niet zomaar verkopen of zomaar verduren uit vitamina. Dat kon niet. En dus het, de grond, hè, dus er waren rituelen, belangrijk, om dus de voorouders de toelating te vragen, met hun akkoord dus, om vreemdelingen dus begint te laten komen. Bovendien, dus het staatsdomein, Uh, dus de de mensen spraken af, de rivieren waren vrij, ze konden vissen waar ze wilden, ze konden jagen waar waar ze wilden, dus men heeft absoluut geen rekening gehouden met de de traditionele denkschema's en denkstructuren en overtuigingen en religies, van de, de, de Afrikanen. Dat is het ergste. Dus en dat nog doorloopt tot de dag van vandaag. Dat vind ik
2: erg. Ja. Nadia, misschien uh, jou eens even vragen, want Zanda zegt daar juist, als, als mens doet dat mij nog altijd uh, pijn als ik zie op welke manier erover de Afrikanen, de, de mensen die dan vielen binnen dat nieuwe domein dat Congo genoemd werd, uh, als Historicus mag het mij misschien niet raken, maar als mens raakt het mij wel. Jij bent geen professioneel historicus, maar je kijkt wel naar naar die geschiedenis ook. En en het is ook voor een deel je eigen geschiedenis. Wat doet het met met iemand als als jou, een een jonge vrouw die hier nu leeft, dat als je dan ook weer leest dat de de Belgische aanwezigheid uh, moest dienen om het ras te verbeteren?
1: Goh, natuurlijk is dat iets dat mij, dat mij persoonlijk ook raakt. Hè. Um, ik, heb, uh, ik geef toe dat ik heel veel moeite gehad heb om uh, dit boek te lezen. Um, ik had niet verwacht dat het, uh, dat het zo hard zou zijn. Um, eerst en vooral is het een boek dat zeer gedetailleerd is, met heel veel uh, detail voor het geweld uh, dat heeft plaatsgevonden. Dus als je alles eigenlijk samen neemt, Als lezer en en zeker als iemand van van Congolese origine bijna het geweld dat is aangedaan ten aanzien van de de Congolese bevolking. Uh, Zane heeft ook heel specifiek aandacht voor uh, de Evenaarsprovincie. Uh, Mijn moeder uh, en mijn grootvader langs moederskant is afkomstig uit die die regio. En ja, dat heeft me heel sterk getroffen. Mijn mijn conclusie na het lezen van van dat deel over de Evenaarsprovincie was dat mijn mijn voorouders, mijn voorvaders en mijn voormoeders hebben heel erg geleden onder dat uh, dat regime. Dus ik kan dat niet zomaar op een rationele manier bekijken en, 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 en lezen. Uiteraard zijn daar emoties ook bij verbonden, ook al kan je dat ook vanuit je opleiding kan je dat met een zeker afstand uh, bekijken. Je kan dat ook plaatsen in een bepaald historisch politiek kader. Maar dit raakt ook heel sterk uh, mensen. En Ik heb uh, wat allee, promotie gedaan ook rond het boek. Uh, ik weet dat er ook andere jonge mensen van Congolese Origine het boek aan het lezen zijn. En ook zij zijn heel sterk uh, getroffen. Ik heb, dit, ik heb dit niet zozeer gehad bij andere boeken. Ik heb het bijvoorbeeld niet gehad bij het boek van David van Rijenbroek. Ik heb het niet gehad met uh, andere boeken die meer dan 20 jaar geleden geschreven zijn over de periode van Leopold II. Ik heb het specifiek met dit boek en ja, ik stel mij ook de vraag van hoe komt dat? Heeft het te maken met de gedetailleerdheid van, 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 van het onderzoek? Hè? De manier waarop het ook uh, uh, geschreven wordt? Of heeft het ook te maken met het feit dat ik ja, natuurlijk ook weet dat, dat, dat Sana dit heeft geschreven? Uh, Voor mij is dat ook een belangrijk uh, aspect, dus dat hij vanuit zijn dubbele identiteit ook erin geslaagd is om een boek te schrijven dat volgens mij niet alleen een wit publiek uh, kan boeien, maar dat een belangrijk boek ook is voor een nieuwe generatie van uh, Belgische communezen.
2: Wat mij ook opviel in in het boek, en ik zou daar jullie ook uh, nog eens even kort willen over horen, is, uh, is hoe... Veel documentatie het boek aanbrengt over het verzet van de de mensen tegen de bezetting, tegen de kolonisatie uh, en en wat het daar verder op gevolgd is. Uh, Terwijl in de klassieke voorstelling van zaken de de kolonisatie omschreven wordt, en en Zana verwijst er ook naar, als een soort uh, vredevolle uh, bezetting uh, waar mensen bevrijd werden van allerlei verdrukkingen. Quot non. Er was heel veel lokaal verzet. Zana, je wees daar juist al op de Belgen die kritiek hadden op, uh, op Leopold's uh, vrijstaat. Maar er was dus ook heel veel lokaal verzet. Ja. Krijgen we dat beter zichtbaar gemaakt vandaag?
0: Wel, wel ik, ik denk dat... Uh, dus, en dat is ook de reden waarom, uh, waarom ik het boek heb geschreven. Hè, want de uh, de boeken van... Uh, Daniel van Groenwegen eh, dateerde al van eh, 1985, dat is al een, 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 aantal, eh, een paar decennia geleden. Dus ook de, de, boek, de boeken van Marcel van Platouille, eh, die ik allemaal fantastische eh, boeken eh, vond. Maar eh, ik vind dat we, laten we zeggen, dus de autochtone of de witte blanken, die geschiedenis eh, echt door de strot moeten duwen. Eh? Want anders zal het niet veranderen. Hè? Dus we moeten hen dus daaraan herinneren. En ik denk in het boek ook, de reden waarom dat ik uh, zo gedetailleerd was, de reden waarom dat ik ook zoveel, uh, 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 laten we zeggen, blanke auteurs, hè, of blanken aan het woord heb gelaten, is het omdat ze niet gegeneerd waren om dus dat te schrijven. Hè? Wat ze dus deden. Hè? Op 900 uh, zweepslagen dus, uh, op een persoon. Hè? Dus, dat was hè, zonder enige gene, hè, zonder enige structuren dus dat ze deden. En dus moeten we, hè, zijn we verplicht, om hen dat door het stroom te duwen. Hè. We moeten hen daar regelmatig aan herinneren. En het tweede iets dat ik daar wil aan toevoegen is, uh, en ik heb dat uh, recent nog in een discussie gehad, als de Duitsers België binnenvielen hè, in 1914, hè, dat was een verovering en dat was een bezetting. En we moet dus kijken hoeveel kritiek men dus daarop geeft op, op die dingen. Wel nu, als er Belgen-Europeanen, want er waren daar ook Denen en, 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 en een aantal Duitsers, maar vooral ook veel Italianen die naar Congo zijn, zijn vertrokken, uh, dus op het einde van, uh, van, van de 19e. Als die dus een hey, heimat verlieten en dus 8.000, 9.000, 10.000 kilometer verder gingen, hey, om redenen die hun redenen waren, wel, en moet, ook kunnen aanvaarden dat de Congolezen hen zagen als veroveraars en als bezetters.
2: En dat ze daar bezet
0: tegen Ja, dus de Duitsers zijn veroveraars en bezetters. Dus daar mag alle kritiek op gegeven worden wanneer men het heeft over de Belgische oorlogsgeschiedenis. Maar wat zij dus dan elders deden. Dat zou dus dan omvloers moeten worden, dat zou dan moeten gezien worden hè, als een humanitaire actie hè, van, uh, uh, van de 21ste eeuw. Dat kan ik niet.
2: Ja, Nadia, de, de, het zichtbaar maken van het, uh, van het lokale ja. verzet, hoe ja. belangrijk is Dat's, dat voor, uh, voor jouw perspectief vandaag? Nee, het is
1: inderdaad een essentieel zaak en ik ben zeer blij dat uh, Zana daar aandacht aan heeft besteed. Ik merk dat heel vaak. Uh, lessen over kolonisatie of, of, of verhalen of interviews, et vaak van, van witte auteurs of, of van witte mensen, dat daar heel weinig aandacht aan uh, wordt besteed. Terwijl voor mij en voor mijn generatie, enerzijds worden we geconfronteerd met toch wel die uh, erfenis van die kolonisatie en ook die pijn en dat lijden dat ook van generatie op generatie ergens meegaat bewust of onbewust. Maar anderzijds, ja, wij willen ook kijken naar de toekomst. En we merken of, of we stellen vast dat we ergens ook um, in onze eigen waarden zijn geraakt geweest. Door het geweld, door de, 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 kijk, de witte kijk op zwarte mensen. Namelijk door zwarte mensen te zien als inferieure mensen. Mensen die hun lichamen ook ja, een, een speelveld geweest zijn van geweld en allerlei zaken. En het doet mij ontzettend goed uh, om verhalen te lezen over verzet namelijk uh, verhalen dat ja, die Congolese bevolking of die verschillende Congolese volkeren verspreid over het hele land, dat zij niet zomaar aanvaard hebben dat die veroveraars vanuit Europa hun land hebben ingenomen. Er is inderdaad effectief verzet geweest. En heel specifiek ook als het gaat over de regio van mijn grootvader, die afkomstig is van Bumba Ja, ik... It, it, it. Het geeft mij een goed gevoel om te zien dat bijvoorbeeld een bouza, de Moussa of de boudja, dat ze zich effectief ook hebben bezet in het bedrijf tegen het, verzet, tegen het bedrijf uh, Anversoise dat dus ja, actief was in die regio uh, en, en die bevolking eigenlijk ja, op een gruwelijke, gruwelijke manier heeft ingezet in de exploitatie ook van Grubber. Uh, dat is een essentieel zaak, zeker als we kijken naar de toekomst. Want natuurlijk, de vraag is ook van, hoe herstel je daarvan? Ja. Een volk, een land, dat zo een vreselijke zaak heeft meegemaakt, hoe ga je naar de toekomst kijken en, en hoe ga je jezelf als individu, maar dus ook als volk en als land, beter maken? Hoe ga je daarmee om met die toekomst? En dan is het essentieel om te weten dat voorouders zich hebben verzet en dat het belangrijk is ook voor toekomstige generaties om in de context waarin ze zijn, of dat nu in Congo is of in de diaspora, om de geest van verzet om dat ergens ook te blijven consolideren op, 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 op zijn eigen manier.
2: Ja, zijn er nog? Even terug naar, naar die uh, verre voorgeschiedenis ook. Uh, want ik vermelde daar straks bij de drie hoofdstukjes of de drie thema's uh, van die etat civilisateur ook de vrijheid van godsdienst. Dat betekende eigenlijk het opleggen van een, van een godsdienst. Hè. Het was altijd uh, het bevrijden van mensen, betekende het ketenen. En de vrijheid van godsdienst uh, garanderen, betekende eigenlijk een godsdienst opleggen. Er waren vanaf het begin missionarissen aanwezig in, uh, in Congo-Vrijstad en daarna in Belgisch Congo. Uh, het is heel moeilijk om daar een soort algemene uitspraak over te doen, maar toch kan je je niet van de indruk ontdoen dat zij veel te lang gezwegen hebben over wat zij ongetwijfeld hebben moeten zien en, uh, en getuigen van, van geweest zijn. Of is dat een, uh, een foute conclusie?
0: Absoluut niet, want uh, ik heb me effectief, en dus ik ben een, een belovig iemand, ik noem me katholiek, eh, dus na het schrijven van dit boek, en ik ben dus met het tweede deel bezig over die andere regio's, eh, heb ik me al afgevraagd hoe komt het dat die Congolezen zich nu nog altijd vastklampen aan de katholieke godsdienst, aan de protestantse godsdiensten, eh, als we dus de, de medewerking van de missionarissen hebben gezien en de beweging ook van Congo. Van, 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 van en in het boek hè, dus, zijn we dus daar uh, een paar keren uh, op gekomen, um, namelijk dat uh, dus die eerste kwart E van de evangelisatie niet de praktijk te zijn van de evangelisatie van Kombo. Uh, van er zaten dus daar, hè, dus ook missionarissen waren die we, laten we zeggen, in het West-Vlaams zouden we zeggen, die topgezot waren, hè, die brutaal waren, hè, dus die uh, inderdaad dus de, de, de zwarte naatsbeelden nou, daar, met, met wie dat ze dus uh, alles konden doen. En waarom dus hebben ze gezwegen? Ze hebben gezwegen uh, om diverse redenen, hè, maar de belangrijkste is met name dat ze schermen kregen, van al die uh, hoe zou ik zeggen die, die psychopaten en handels, bewapende handelsagenten enzovoort dus om uh, dus daar uh, aan hun missionair werk te doen en ten tweede dus ook omwille van het financiële dus ze kregen ook geld en dus uh, en materiële voordelen om dus naartoe te gaan de de, de tweede gebruikte hen ook in zijn bezettingspolitiek, hè, dus waar katholie, Belgische katholieke missionarissen waren, dat zouden hij dat als effectief zijn zijn zijn, zijn gebied, hè. En ze, ze uh, kijk, er is binnen die katholieke kerk, uh, laten we zeggen, een discussie geweest uh, rond het rond bezet, want Leopold republiek is weer het schot- dus dat uh, als zijn uh, eigen domein. En hij heeft dus dan enorm veel in concessies gegeven. Hè? Miljoenen hectare, la compagnie Gassai, uh, uh, le comité du Katanga, noem maar op, de uh, Abire, Anversoise, Anversoise, uh, enzovoort. Dus, uh, dus die dat heeft. Maar wat we vergeten is, dat hij dus ook grond gaf aan de missionarissen. Grond van de Congolezen gaf aan de missionarissen. Hè? Want 1905, dat staat nu in, het, uh, in de volgende tekst die ik aan het voorbereiden ben. Er een conventie tussen de heilige stoel, Vaticaan en de Congo-vrijstaat, waarbij dus dat missionarissen die een nieuwe missiepost wilden oprichten, waarbij dus dat er wat uh, uh, hoe ik zeggen, landbouw werd gegeven en uh, beroepsopleiding, uh, dat ze tot 200 hectare konden krijgen. Dus dat was een aanvaarding van het uh, regime van Leopold II, dus die die gronden van de Congolezen hadden geconfiskeerd. Dus die eerste bladzijden van uh, de, de, de eerste kwart eeuw, dus tot en met de, de Eerste Wereldoorlog, denk ik, uh, moeten we, uh, laten we zeggen, niet de schoonste bladzijden van de missiegeschiedenis van, uh, uh, van Congo.
2: En dat is waarschijnlijk een understatement. We moeten even door, want er is zo verschrikkelijk veel te vertellen over die beginperiode, dat we daar een paar uur mee zouden kunnen bezig blijven. Maar in je inleiding, Zana, toch nog even terug naar het boek daarvoor, schrijf je op een bepaald moment, Congo is een creatie van het koloniale tijdperk. Dat is een, een stelling met, met eigenlijk heel veel ...politiek gewicht in het postkoloniale Congo... ...want er is altijd heel veel te doen geweest... ...over regionalisme of nationalisme. Uh, Hoe gaan Congolezen van vandaag om met de creatie... ...want inderdaad, er was geen nationale staat uh, voordien... ...zeker niet in de vorm en de omvang die we vandaag kennen. Maar hoe gaan ze daar nu mee om? Want je, je voelt toch ook dikwijls... Dat er, dat er een soort passie is voor die gecreëerde staat, dat men dat niet wil opgeven? Of, of lees ik dat verkeerd?
0: Nee, u uh, leest dat niet, heel, niet verkeerd, helemaal niet. Uh, het is namelijk zo dus dat de inwoners van dat gebied, uh, dat uh, ooit dus Congo-vrijstaat was, dan Belgisch Congo, dan de Republiek Congo dan Zaire en nu uh, opnieuw de Democratische Republiek van Congo. De, de mensen zijn dus daarin geëvolueerd. Dus ik, ik, ik zou zeggen, uh, de moderniteit, dus de moderne staat, is de Congolezen ook door de strot geduwd, hè? door die kolonisering.
2: Ja. Nou ja, je bent, uh, je bent jarenlang uh, heel actief betrokken geweest bij de... Bij de... Société Civile, bij het middenveld uh, in in Congo, omdat je voor het bloedelijk delen en Pax Christi uh, heel lang Congo opgevolgd hebt. Uh, Heel dikwijls hebben wij het gevoel uh, dat de de staat uh, Congo ook na de onafhankelijkheid eigenlijk eerder een wingewest gebleven is, maar dan nu van nationale elites. En dus dat het eigenlijk niet ten volle een staat voor voor het volk geworden is, maar een wingewest gebleven is. Is dat te kort door de bocht? Of of hoe zie jij die verhouding tussen die gecreëerde staat en de bevolking en zijn elites van vandaag?
1: Ik denk als om de werking van de staat uh, na de onafhankelijkheid, van de Congolese staat na de onafhankelijkheid, om die te begrijpen dat je absoluut moet teruggrijpen, ook naar de werking van uh, de koloniale staat. Uh, eerst en vooral, voor mij is het wel essentieel om, om, om stil te staan bij het feit dat Congo zoals we het vandaag kennen, dus die landsgrenzen, dat dat een puur artificiële uitvinding geweest is. Congolese volkeren hebben totaal niet in inspraak gehad in de staat die er vandaag ontstaan. Dus het is iets dat beslist geweest is door uh, Europeanen. En dat ja, de Congolese volkeren gewoon hebben moeten aanvaarden zonder enige vorm van, uh, van inspraak. En daarom vind ik het ook interessant dat Sana ook aandacht geeft voor bepaalde rijken ook voor de periode ook van Leopold II. Uh, onder andere het Cuba-rijk komt heel uitgebreid uh, aan bod en ook de rijkdom van die koninkrijken die ook bestonden voor de komst uh, van de Witte Man. Je kan ook spreken over het Koninkrijk uh, uh, van, van Congo. De staat vandaag, uh, Congo-staat, is, is een feit. Hè? Um, ik heb de voorbije jaren als beleidsmedewerker uh, redelijk veel gereisd in Congo, in Kinshasa, maar ook in andere ander deel van het land. En ik ben ook ergens tot de vaststelling gekomen dat er toch wel een sterke gehechtheid is en een sterke betrokkenheid is. Of een sterke, ja... Uh, Nationale identiteit, ik denk dat dat een, een, een feit is: Congolezen in Congo, maar ook in de diaspora, voel je dat zij, zij zijn betrokken en zij voelen zich ook echt wel uh, verbonden met uh, de staat, de staat die ze zelf nooit of hun voorwaarders niet uh, hebben gecreëerd. Maar de staat die, dus uh, ja, die is gecreëerd geweest door Leopold II en zijn uh, en zijn bondgenoten. De vraag is natuurlijk: ja, hoe ga je daarmee om? Um, Ik denk dat het op zich ook geen slechte zaak zou zijn om ook dat debat eigenlijk open te stellen. Het is niet omdat mensen vanuit een zekere emotionele verbondenheid iets hebben met een land, dat het per se betekent dat het het land ook een toekomst heeft. Uh, Ik geloof in de toekomst van Congo, met de landsgrenzen die we vandaag kennen, maar toch merk ik ook wel op, zeker in crisissituaties, onder andere ook door de crisissen die we hebben gekend sinds de onafhankelijkheid, dat er in verschillende regio's toch ook wel een zeker ongenoegen is als het gaat over de huidige staat. En dat er ook wel mensen zijn, in de academische wereld, maar ook op andere niveaus, mensen die zich ook de vraag stellen van, kan kan deze staat wel lukken? Is is, is het wel mogelijk om om deze staat te gaan ontwikkelen bijvoorbeeld? En dan heeft het niet zozeer te maken met de grootte, maar dan heeft het natuurlijk ook gewoon te maken met de zware historische erfenis die de staat ook met zich meebrengt. Um, als het gaat over organisatie van een staat, ja, dan moet je natuurlijk ook kunnen baseren op iets. Uh, ga je bepaalde modellen uit het Westen, uit Europa, zomaar gaan kopiëren in die Congolese context? Of ga je jezelf eerder gaan, gaan inspireren op, op, op meer lokale manieren van, van organisatie enzovoort? Dat zijn vragen die ik me stel, omdat de vaststelling is natuurlijk dat Congo, de evolutie van Congo na uh, de onafhankelijkheid ja, is er niet, die evolutie heeft niet geleid tot een situatie waar de Congolese bevolking als geheel er echt beter op van geworden is. Maar dat heeft te maken ook met die zware koloniale erfenis. Ik ga het voorbeeld geven van die plundering. Je verwijst naar um, een wingewest. Het is vandaag inderdaad een, ge- een wingewest voor een Congolese elite. Maar ik zou er zelfs door zeggen, het is nog altijd een, ge- een wingewest voor de wereld gewoon. De Congolese grondstoffen, zoals we dat gezien hebben, eind 19e eeuw, tot vandaag zijn die grondstoffen nog altijd heel erg nodig, ook gewoon voor de wereldmarkt. We spreken nu over kobalt, jaren geleden ging het over, over kooltan, uh, goud. Um, in Antwerpen is de diamant, diamantsector ook weer heel uh, intensief bezig met het versterken van het contacten met Kongo met om juist die samenwerking met de diamantsector in Kongo weer op te starten. Dus het gaat niet alleen over die Congolese elite, het gaat nog altijd ook over de wereld, de internationale markteconomie, die nog altijd kijkt naar Congo als een, 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 een gebied waar men vooral heel veel grondstoffen moet uithalen. Ja. En die specifieke plunderingslogica, ja, die is natuurlijk waarin geïntroduceerd geweest tijdens die koloniale periode en beginnende met, uh, met Lepel 2 en met ja. de Vommelstaat.
2: Maar kan je dan, of moet je dan op een bepaald moment vaststellen, en, en half suggereer je dat uh, misschien, dat een, een constructie die zo'n zwaar uh, verleden heeft, dat, je die, dat die op een bepaald moment niet te redden valt voor de toekomst en dat je die noodzakelijk moet herdenken of... Nee. Nee. Nee,
1: het, het zou kunnen dat het lukt, maar tot nu toe is het niet gelukt. En de vraag is dan van hoe komt dat dat het niet gelukt is? En ik, mijn wens is dat Congolese, uh, de Congolese elite, de intellectuele elite vanuit de diaspora, mensen die in Congo zijn, dat ze inderdaad zouden nadenken over dat vraagstuk van waarom is het niet gelukt om die staat leefbaar te maken? En wat is dan het model voor de toekomst? Ik zie vooral heel veel zaken kopiëren. Ik zie dat de elite heel veel zaken probeert te kopiëren. We zien dat met die verkiezingen. Uiteraard is inspraak noodzakelijk. Maar moet dat bijvoorbeeld per se gaan met verkiezingen die je om de vier, vijf jaar organiseert? Ook als het gaat over de grondwet. De grondwet die we vandaag in Congo hebben is een grondwet die heel sterk geïnspireerd is op de Belgische, Franse grondwet. Ook zijn daar andere mogelijkheden mogelijk. Ik, ik denk dat de de Congolese elite eigenlijk voor een zeer grote uitdaging staat en eens na moet denken over van welk politiek model kan lukken in, een staat, in de huidige staat met de huidige grenzen die we hebben.
0: Het gaat slecht in uh, Congo op dit ogenblik, maar voordien, uh, dus ik heb, ik heb de behouding van de Belgen daarover al uh, geschet, rits omdat er in dat land echt een zware morele erosie is. He? Uh, het, bij velen is er geen wil om, 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 uh, uh, dus om het goed te, te doen. Er is er alleen maar een wil om zo vlug mogelijk zijn zakken te vullen. Het is alsof dat ze voortdurend in een oorlogseconomie zitten. Uh, niet investeren op lange termijn, maar zeer, zeer snel, want je weet maar nooit nee, dus dat, uh, dat, uh, dat ik als uh, beleidsmaker vervangen word of uh, uh, doodgaat uh, enzovoort. Dus het is een probleem, hè? dus niet zo. Hè? Want we hebben nog nooit zoveel universitairen gehad. We hebben nog nooit zoveel dokters in gehad enzovoort. En het gaat steeds maar slecht. Er, er moet gewerkt worden aan de morele heropstanding van, de, laten we zeggen, die Congolese, van een zekere Congolese elite. Dus de morele tegenmachten die we hebben in, in het land, ja op dit ogenblik ja, lijkt mij dat een beetje de katholieke kerk, een, een beetje de protestantse kerk, maar voor de rest weinig. Hè. Het is om het even wie dat er president wordt als die maar goed is voor, voor het volk. Je moet geen IQ van 250 hebben, absoluut niet, dat eisende men.
2: Wat, wat dat uh, opbouwen van, van verzet tegen die exploitatie betreft, uh, je hebt altijd heel veel gewicht gegeven aan een beweging zoals Lucha bijvoorbeeld. Is dat een, uh, een beweging van onderaf die iets zou kunnen betekenen in de richting van dat morele herstel waar Zana het over heeft?
1: Ik denk dat ik, ik heb altijd veel gewicht gegeven aan uh, het middenveld in het algemeen. Niet specifiek uh, de nieuwe bewegingen, die burgerbewegingen zoals Lucha, maar er zijn er ook andere die ontstaan zijn de voorbije uh, uh, vijf à, à zeven jaar. Uh, maar ook ja, recent was ik nog in, in, het, uh, in, in, in Congo, in de banduno streek uh, En ik, daar heb ik heel wat organisaties ontmoet, vrouwenverenigingen, boerenorganisaties. Ja, dat zijn allemaal organisaties die toch wel een belangrijke demografische groep uh, vertegenwoordigen. Als je kijkt naar hoeveel mensen die leven van landbouw, als je kijkt naar vrouwenbewegingen, maar ook jongeren, hè, meer dan 65 procent is jonger dan 25 jaar. Dus dat zijn belangrijke demografische groepen. En ik denk dat er vanuit die groepen door de versterking ook van die groepen dat je het kan komen ook tot een meer kritische uh, volksmassa. Ik geloof niet dat de Congolese elite uit zichzelf uh, uh, zal verbeteren. Ik geloof niet dat, dat de, de, het morele gedrag van zij die vandaag aan de macht zijn, dat dat, dat, dat automatisch zal veranderen. Ik denk alleen dat dat zal gebeuren als, um, als er van bepaalde hoeken ook een vorm van, 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 van drukkingsbeweging uh, ontstaat. En dan moet je inderdaad durven kijken naar wie vandaag in die Congolese samenleving kan dat uh, realiseren. En dan kijk ik uiteraard ook naar de katholieke kerk. Hè. blijft ook wel een belangrijke uh, 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 drukkingsgroep in de Congolese samenleving. Maar niet alleen de, de, de kerk, uh, zeker ook die burgerbeweging zoals Lucha. Omdat het toch wel, over, omdat het toch wel gaat over mensen die, uh, ondanks de opeenvolgende crisissen, zijn erin geslaagd om zich toch wel op, op te leiden, te vormen. En ook nu het voordeel van de contacten die je via sociale media en internet kan hebben, ook met de buitenwereld. Je ziet dat er een nieuwe nieuwe type Congolees ontstaat. Een Congolees die namelijk zijn eigen situatie goed kent, maar die ook in contact is uh, met uh, met de wereld. En die probeert om om, om vanuit een een, nieuwe vorm van, van engagement, om effectief ook... Uh, dat land uh, beter te maken. Dus ik heb inderdaad redelijk veel geloof op lange termijn, 5 à 10 jaar, 20 jaar in, in dat uh, Congolese middenveld, dat divers Congolese middenveld. En ik zie daar inderdaad ook wel een rol in voor, uh, voor de Katholieke Kerk om het morele gedrag dat zoals Sana zeer goed uh, uh, omschrijft ook, om, om, om dat ook echt naar een, naar een revolutionaire uh, dimensie te, te, te
2: brengen. Als we het hebben over over Congo, zoeken we naar uh, naar de kracht van van middenveld en van onderuit om het het land te versterken. (coughs) Laat ons misschien eens het stapje terugmaken naar naar België, uh, waar waar jullie allebei opgegroeid zijn en, en actief geworden zijn, bijgedragen hebben tot, uh, tot de samenleving, maar ook tot het, uh, tot het debat over de verhouding tussen Congo en, en België. Uh, en, en dat debat uh, krijgt de jongste jaren toch een heel andere toon en kleur dan, dan de voorbije jaren, of dan de voorbije decennia zelfs. We zijn heel lang bezig geweest met uh, te met kijken van hoe kan Congo. ...beter worden en wat moet er gebeuren en hoe kunnen we daar eventueel vanuit België toe bijdragen. Vandaag lijken we eindelijk toe aan de vraag hoe kunnen we België zelf decoloniseren. Want die vraag is eigenlijk 50, 60 jaar niet gesteld de decolonisatie. Dat was een opdracht voor de Congolezen, niet voor ons België, want wij waren niet gekoloniseerd. Dat lijkt toch wel te veranderen, Nadia, jouw boek... Uh, heeft als titel of zal als titel hebben Dochter van de Decolonisatie. Jij bent mee een stem in dat nieuwe debat. Wat is er veranderd en wat moet er verder veranderen?
1: Ja. Het is een belangrijk debat ook, omdat ik, uh, ik ben zelf ook niet uh, uh, historica van van opleiding, maar ik vind wel dat uh, het onderzoek dat gevoerd wordt door mensen zoals Sana, dat dat ook wel uh, zaken zijn die moeten kunnen gebruikt worden in een debat en zeker ook onze vraag stellen van wat doen we daar nu mee ook naar de toekomst toe? Uh, een belangrijk vraagstuk van hoe kan wat Sana heeft geschreven ook beter geïntegreerd worden, bijvoorbeeld ook in ons onderwijs. We weten dat er in het onderwijs heel weinig aandacht is voor uh, de koloniale geschiedenis. Als je geluk hebt, kom je het wel tegen in het secundair onderwijs. Op universitair niveau, hoger, hogescholen moet je al een richting kiezen waar ze daar toch wel wat aandacht voor hebben. Dus dat zijn voor mij heel belangrijke punten van wat doen we met dat verleden? En om natuurlijk die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst, eerst en vooral ook durven stilstaan met het verleden. Heel veel mensen hebben die, die koloniale geschiedenis niet meegekregen. Vandaar dat ik ook hoop dat uh, dit boek van Zane dat dat niet alleen een maatschappelijk debat op gang zal brengen, nu misschien naar aanleiding van 60 jaar, eventueel na de coronacrisis, maar dat het ook op niveau van de politiek iets losmaakt. Ik vind dat dit boek perfect ook een aanleiding zou kunnen zijn voor een, voor een commissie, een parlementaire commissie. We hebben in het verleden al verschillende parlementaire commissies gehad rond dossiers met betrekking tot oud-kolonies. Ik denk dat dit boek over de staat ook een heel goede aanleiding zou, zou kunnen zijn. Dus voor mij gaat die dekolonisatie gaan eerst en vooral over durven stilstaan met dat verleden. Dat verleden niet onder de mat steken, hè? dat recht in de ogen durven kijken en naar die verschillende verhalen durven luisteren en die verschillende verhalen ook durven lezen. En dan de tweede vraag is ook van ja, de toekomst, hoe gaan we daarmee om? Ik vind dat er in het huidige debat heel veel aandacht is voor uh, culturele dekolonisatie. Hè? Men spreekt over het N-woord gebruiken of niet, blackface, uh, zwarte piet... Het debat over de standbeelden, op zich zeer boeiende debatten allemaal, maar het zijn zeer symbolische dossiers. En Symboliek is belangrijk, omdat het iets zegt over onze samenleving, hoe we naar bepaalde zaken kijken. Waarom is het bijvoorbeeld zo moeilijk om een Lumuma plaats te hebben in een stad zoals Antwerpen, wetende dat Antwerpen toch ook een heel belangrijke rol heeft gespeeld in dat heel koloniaal project. Oké, okay, die vragen kunnen we ons stellen. Maar uh, mijn oproep is om dat dekolonisatiedebat toch ook wel wat te gaan opentrekken. Niet alleen als het over onderwijs gaat, maar ook als het over media gaat. Wie komt aan bod als het over Congo gaat en welke verhalen worden verteld als het over Congo gaat. En in mijn boek maak ik zelfs de link ook met de sociaal-economische situatie. Mogen niet vergeten, België heeft een vrij grote Congolese gemeenschap. Je zit hier met een gemeenschap die volgens studie redelijk goed is opgeleid. Maar in diezelfde studie zie je ook dat de Congolese gemeenschap in het algemeen ook heel zwaar gediscrimineerd wordt. Deels heeft het ook te maken met diploma's die niet erkend zijn en zo, maar zelfs de generatie die hier is geboren en opgegroeid heeft ook te maken met die structurele discriminatie. Moet weten voor mij, ik heb Zana leren kennen in Leuven. Ik heb in mijn heel parcours heb ik nooit andere professoren gezien van Congolese origine in Vlaanderen. Dat is vrij problematisch. Als je in Vlaanderen opgroeit, heb je ook je hebt modellen nodig. Je moet jou, jou ergens kunnen herkennen in mensen. En niet alleen in de sportwereld, en niet alleen in de muziekwereld, maar dus ook in de academische wereld. Het feit dat ik op een bepaald moment ook heb kunnen zien dat iemand zoals Sana, van belgisch congolese origine, boeken kan schrijven in het Nederlands. Ja, dat zijn natuurlijk essentiële zaken geweest voor mij. Dat heeft mij ergens ook wel stimuleerd. Dus die link ook maken naar die sociaal-economische participatie van mensen van Congolese origine of breder van, uh, uh, zwarte, van zwarte Belgen, daar gaat kolonisatie ook over. En tenslotte, kolonisatie voor mij gaat ook over het herstellen van die relatie ook tussen België en Congo. Dus het heeft niet alleen te maken met onze eigen samenleving, wat hier gebeurt op die verschillende niveaus, maar het heeft ook te maken met de internationale betrekkingen tussen de landen die destijds hebben gekoloniseerd. En de landen die destijds zijn gekoloniseerd geweest. Ook daar zit je met die ongelijke machtsverhoudingen die, die, die ook op termijn eigenlijk ja, moeten aangepakt
2: worden. Nou, je verwijst daar juist naar die symbolische acties. Uh, mijn indruk is dikwijls dat uh, dat, dat gebruikt wordt. Om, om de confrontatie aan te gaan. Zana geeft aan dat er, dat er vooruitgang gemaakt wordt, ongetwijfeld ook wel het geval is. Maar langs de andere kant uh, is die pijn, is, uh, is de uitsluiting en, en het ja. racisme dikwijls nog zo ervaarbaar. Dat, en dat... En mijn indruk is dat jonge mensen dat vandaag niet meer wensen te pikken en dat zij niet meer wensen te wachten tot misschien een volgende generatie en en dat ze niet meer geloven dat het vanzelf beter gaat. Dus er wordt veel meer gevochten voor voor vooruitgang en minder gewacht, is mijn indruk.
1: Ja, inderdaad, want de generatie van Zana is de eerste generatie. Uh, Ik ben tweede generatie. We hebben gezien hoe de situatie van onze ouders was. We weten ook, wij weten ook dat onze ouders ook heel veel hebben moeten opgeven. Hè? Mensen hebben hun land moeten verlaten, ze hebben zich helemaal opnieuw moeten aanpassen aan een nieuwe context. Um, hebben zich opgeofferd om de kinderen te laten studeren en zo verder. En uiteraard willen we niet in dezelfde situatie terechtkomen. Mijn moeder, als, ik, als je bijvoorbeeld een interview zou hebben genomen met mijn moeder en met mezelf, die zou twee totaal verschillende discours hebben gehoord. Mijn moeder heeft vooral een, een houding van. Dankbaar zijn. We moeten dankbaar zijn dat we naar België zijn mogen komen en dat we hier de kansen hebben gekregen en zo verder. Terwijl dat ik natuurlijk graag een stap verder zou willen zetten. Uiteraard voel ik enige vorm van dankbaarheid, omdat je inderdaad hebt kunnen studeren en hier een leven hebt kunnen opbouwen. Maar ik ben ook gewoon een Belgische burger en in die zin vind ik het ook wel mijn recht om een kritische Belgische burger te zijn. Want uh, ik kijk naar de toekomst en uh, ik denk dat we inderdaad allemaal gaan moeten samenwerken en dat we ook compromissen gaan moeten sluiten als het gaat over een betere toekomst. Waar mensen die ook roots hebben in andere delen van de wereld, dat ze dezelfde kansen hebben. En het blijkt ook vandaag dat dat niet het geval is. Dat dat niet het geval is dat mensen nog altijd gediscrimineerd worden, ook al hebben ze een goede opleiding, ook al hebben ze misschien Uh, de nodige taalkennis enzovoort, maar dat ze alleen maar omwille van hun afkomst en van hun kleur gediscrimineerd worden. En dat zijn zaken die mij zeer sterk frustreren Uh, en ik behoor nog tot de mensen die erin slagen om hun frustratie uh, redelijk goed te kanaliseren en om te proberen om op een constructieve manier de dialoog aan te gaan. Maar er is een generatie die... Je moet ook weten, de, de meeste jongere zwarte opiniemakers die we nu horen, dat zijn mensen die hebben kunnen studeren. Die zijn redelijk constructief. Ze worden vaak zo'n beetje als, als de radicalen afgebeeld, maar ik ken die mensen en dat zijn de constructieve mensen, want zij staan in de samenleving en zij willen de dialoog aangaan. Maar er is een heel grote groep, en ik ken ze, mijn moeder woont in Sint Joost en ik kom ze daartegen. Een heel grote groep ook van jonge Afrikaanse mensen die heel zwaar um, gefrustreerd zijn en die zelfs, ik zou kunnen zeggen, die zelfs aan het radicaliseren zijn. We kijken heel vaak naar radicalisering als het gaat over de moslimgemeenschap en rechts groepen en zo, maar zelfs in de zwarte gemeenschap is er ook een vorm van radicalisering, namelijk omdat mensen zien dat hun ouders, ondanks hun diploma's, ondanks het feit dat ze hier leven, ondanks het feit dat hun moeder iedere dag als uh, thuishulp of, of, of als verpleegster gaat werken in een ziekenhuis en eigenlijk heel moeilijk rondkomt enzovoort. Dus omdat ze eigenlijk ja, sociaal-economisch niet volledig een uh, plaats hebben in de samenleving. Dus die radicalisatie zie ik nu ook bij jonge mensen en dat is ontzettend gevaarlijk ook. En de vraag is ook van hoe gaan we daar als samenleving mee op? Dus de samenleving heeft naar mijn mening en zeker ook in Vlaanderen er alle belang bij om die kritische stemmen die nu opstaan en die de constructieve dialoog willen aangaan, en ook met voorstellen komen, om die dialoog ook effectief ook aan te gaan en te luisteren ook naar wat er leeft. Want anders vrees ik dat we binnen 10 à 15 jaar hier ook met een heel nieuw probleem gaan, z- gaan zitten, waar
2: het probleem dat we op dit moment nog niet zien. Hebben. Je zou kunnen zeggen, fundamenteel decoloniseren is niet een kwestie van boete doen voor het verleden, maar is investeren in een gezamenlijke toekomst.
1: Ja, inderdaad. En juist om te kunnen investeren in die toekomst, om inderdaad te streven naar meer gelijkwaardigheid en die gelijke kansen, moet je natuurlijk op een bepaald moment tot de vaststelling komen dat er onrecht is aangedaan. Je ja. moet dat kunnen, kun, kunnen, kunnen vaststellen, je moet dat kunnen erkennen dat er onrecht is geweest. En dat het inderdaad belangrijk is om te dekoloniseren, namelijk streven naar meer gelijkwaardigheid en naar meer
2: uh, gelijkwaardige uh, ja, en Want dat onrecht, om af te ronden dan misschien, maar dat onrecht is niet alleen historisch, dat is ook actueel. We hebben nog niet veel over racisme gehad, er is naar, naar verwezen, maar dat, dat is een, een wezenlijk onderdeel van de ervaring vandaag, niet alleen van dertig uh, van of 50 jaar geleden.
1: Ja, er is inderdaad een continuïteit en Wat Zaan ook op begin gezegd heeft over de mechanismen van uh, de kolonisatie, dat zijn mechanismen die eigenlijk tot vandaag nog altijd voortleven. Als het gaat over hoe hoe we kijken naar elkaar ook. Hoe wordt gekeken naar zwarte mensen? Het is iets dat tot vandaag nog altijd uh, verder leeft. Niet zozeer op een individueel niveau, maar wel collectief. Dus je kan stellen dat die propaganda, die racistische propaganda, die heel sterk gepaard ging met die kolonisatie, dat die vandaag ook heel sterk verder leeft via een racistische beeldvorming. En je ziet dat in het onderwijs, je ziet dat uh, 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 in, in media, je ziet dat op verschillende manieren, op de arbeidsmarkt, je ziet dat ook in ontwikkelingssamenwerking, waar ook altijd die scheve verhoudingen ook nog altijd voorleven. En het is juist belangrijk om de samenleving daarop te wijzen, want dan worden we ons daar ook bewust van. Want ik geloof niet dat iedereen natuurlijk met slechte bedoelingen zit, we zijn ook gewoon ja, kinderen van een samenleving. En door de opvoeding die we krijgen, door het onderwijs dat we krijgen, door, door wat we te horen krijgen eh, op tv en wat we te lezen krijgen in de mediakanalen, gaan we natuurlijk een bepaald beeld ook gaan, gaan, gaan vormen over uh, bevolkingsgroepen, over andere landen, continenten. En dat is inderdaad nefast voor de relatie die we ook met elkaar omgaan. Dus het feit dat we het kunnen uitspreken, dat dat kan verteld worden ook door andere mensen en vanuit andere perspectieven is volgens mij essentieel om die toekomst ook beter te kunnen uitbouwen.
2: Goed, dank u wel Nadia Nsai en Zana Etambala nog even vermelden. Dat het boek van Nadia Nsai, dochter van de dekolonisatie, uitkomt bij EPO midden of tweede helft van mei. En dat het boek van Mathieu Zana etambala, veroverd, bezet, gekoloniseerd Congo, van 1876 tot 1914 uitgebracht is. Bij sterk en de vrezen en ook te krijgen is uh, interviewen, neem ik aan. Uh, heel erg bedankt allebei voor dit gesprek en voor voor jullie bijdrage in een absoluut noodzakelijk debat vandaag. Dank u wel.